0: Cheers.
1: Ich habe mir, hab mir jetzt einen schönen Phenom mit Eis gemacht.
0: Ja, ich habe mir einen äh, Vitamin-Drink gemacht. Vitamin? Mhm. Lebt so heute gesund, ja? Ja, ausnahmsweise. Allianz Brisant. Allianz Brisant. Hallo und herzlich willkommen zur Staffel 2, Saisonauftakt Folge 1 bei Allianz Brisanz. Ja. Ich begrüße den altgediegenen, alteingesessenen HSV-Fan, Daniel Logemann. Moin. Ja, frisch in den Ferien angekommen
1: und auf meine alten Tage. Darf ich nochmal was zum HSV sagen? Ich freue mich dabei zu sein, auch in Staffel 2.
0: <lacht> es wird einen weiter so geben. Also hier zumindest ja. ähm, ist es auch, glaube ich, gewünscht. Ähm, ja. Och, ob das du. bei unseren beiden Lieblingsvereinen so gewünscht ist, von unserer Seite aus, weiß ich jetzt nicht. Aber da haben wir noch kein Feedback bekommen. Das
1: könnten die eigentlich mal machen, oder?
0: Ja, ja. Sollen sie, sollen sie sich beschweren. Wird ja. eh wieder gelöscht. <lacht> genau. Cancel Culture. So. So. <lacht> Erste Folge, wir haben ähm, das jetzt auch dann in Zukunft ein bisschen anders äh, ja, geplant Wir werden uns jetzt immer einen schönen Titel der Sendung aussuchen Daniel, wie heißt der denn heute?
1: Trommelwebel, bitte Das
0: Ende vom Anfang Ja, Folge 1, das Ende vom Anfang Fangen wir gleich mal einfach an, weil irgendwo muss ja dann auch das Ende vom Anfang kommen. Wieso das ja, dann, dann fangen wir ja mit, mit deinem Club an. Ja, können wir gerne ja. machen. Okay. Ich hätte jetzt zwar mit dem HSV angefangen, weil ihr ja schon älter seid in der zweiten Liga. Ne? Ja, ja, ja. Alter vor Schönheit, weiß ja. Mhm. Ähm, aber gut, dann Geht fangen wir los. Ja, ähm, was ist neu bei Werder? Ähm, Markus anfangen. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Man ist immer noch nordisch gelassen. Ähm, der Kader ist eigentlich immer noch äh, gleich geblieben. Ich glaube nur Milot Rashica und Patrick Erras sind gegangen. Ähm, was jetzt nicht unbedingt wehgetan hat. Man hat schon so ein, zwei, drei, vier Spieler verpflichtet. Ähm, beziehungsweise sind welche wieder zurückgekommen. Ähm, beziehungsweise hat man Kaufoptionen verstreichen lassen, um sie dann doch teurer zu kaufen, als die Kaufoption gewesen wäre. Also es sind schon wieder einige geile Kracher passiert bei Werder. Und, ähm, ja, Baumi, ähm, bleibt ja noch drin und, äh, ja, Baumi machen Baumi-Sachen. Denn, ja. äh, bis jetzt ist relativ tote Hose. Also, ich glaube, seit drei, vier Wochen hat sich personaltechnisch, und dafür ist dann nun mal die Vorbereitung eigentlich bekannt, so, die Testspiele, ja, nimmt man mit, ähm, hat man, glaube ich, auch bis jetzt nur eins verloren, zwei hat man unentschieden gespielt, <lacht> ähm, die Unterklassigen hat man wenigstens weggewatscht und, ZSK Sofia hat man 1-0 geschlagen im Zillertal. Ähm, ja. ja. Ansonsten ist nicht viel los bei Werder, bin aber, ich ganz ehrlich. Also, aber, äh,
1: ja, das erinnert mich, muss ich ganz mal kurz einschieben. Tatsächlich an die allererste Zweitligasaison des HSV. Weil da ist man auch, da hat man eigentlich auch die ganzen, den ganzen Kader sozusagen fast eins zu eins übernommen. Die ganzen alten Recken waren immer noch da, Holtby, Lasogga und so, alle äh, noch da und
0: hat dann gedacht,
1: die Wuppen ist. So kommt mir das bei Werder auch ein bisschen vor. Jetzt, ich glaube ich, ist ja auch Toprak der neue Kapitän. Der Ja, also genau, immer Toprak gestern.
0: Genau. Ja, safe würde ich auch nicht sagen. Also, das ist ja äh, die, die drei Kapitäne oder die, die, ja, Stellvertreter von Toprak sind dann halt Maxi Eggestein und Leo Bittenkurt. Ähm, und alle sind halt auf der Verkaufsliste. Ich glaube, einzig und allein Christian Groß, der in den Mannschaftsrat gewählt worden ist, kann man sagen, okay, da, da kann man sich vorstellen, dass der noch nach dem 31. nachdem da ist. <lacht> Ansonsten äh, ja haben eigentlich fast alle Spieler bei Werder, ähm, außer Lukas May, Anthony Jung und Nikolai Rapp und QI Park vielleicht äh, ein Verkaufsschild um, um, um Hals hängen und ähm, man ist bereitwillig mit jedem dann halt zu sprechen, sobald die Summe stimmt. <lacht> Wobei ich mir schon wünschen würde, dass man, äh, wenn man jetzt Toprak schon gewählt hat, dass der dann halt auch bleiben würde. Es ist jetzt aber auch nicht so angeklungen, dass er, der hat heute übrigens Geburtstag am 21.07. Ja, äh, herzlichen,
1: herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht>
0: ähm, auch herzlichen Glückwunsch zum, zum Wählen des, äh, oder zum neuen Kapitänsamt. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie das beim HSV damals war, ob man gewillt war, die Alten dann halt zu so verkaufen, so Aaron Hahn, Holpi, Sager okay. und sowas. Ähm, bei uns sind wir ja wenigstens gewillt. Uns ist <lacht> bewusst, dass wir Marco Friedel verkaufen müssen, dass Milos Veljkovic gehen wird, dass auch Ludwig Augustin sich garantiert nicht die Zweite Liga antun wird ähm, geschweige denn, dass auch Maxi Eggestein sich das eigentlich gar nicht antun möchte, obwohl das eigentlich in den letzten zwei Jahren sich verdient hat, mit runterzugehen, leistungstechnisch gesehen einfach. Ähm, ja, Julia Osako ist auch leider noch da, wobei da die Gerüchte aufkommen, dass Wissel Kobe anscheinend doch ein bisschen Bock auf ihn hat. Josh Sargent hört man auch nichts Konkretes so. Frankfurt wäre angeblich mal dran gewesen, Gladbach und es gab wohl Angebote, die waren aber zu niedrig für Werder und ja, ja,
1: also ich glaube, bei uns war das so, äh, wäre da tatsächlich ein gutes Angebot gekommen, wären die auch weg gewesen. Nur äh, ich glaube, für ein Holtby oder so kam einfach auch nichts. Ne? Und ja. äh, der hat dann auch irgendwie gesagt, ich habe jetzt auch Bock in der zweiten Liga, äh, sozusagen das, das Verbockte wieder äh, gut zu machen. Und so war so ein bisschen auch die Stimmung, deswegen sind viele so in diese Saison gegangen, und dachten, na, da wuppen wir jetzt schon mal wieder. Äh, ich sehe eher das Problem. Ja, das deswegen fragte ich dich ja auch schon vor ein paar Tagen, also dass da er ja gesagt hat, bis zu 20 Transfers können noch stattfinden, ja. dass das sozusagen so so diese immer noch so sehr lange eine Phase da sein wird, diese Ungewissheitsphase und ich weiß nicht, ob die Spieler so, wenn doch sehr viele dabei sind, die äh, vielleicht wechseln wollen, ob die jetzt 100 Prozent da geben, weil sie ja dann auch für den neuen Verein, wenn sie schon in Gesprächen sind oder so, äh, wollen ja auch jetzt nicht unbedingt verletzt da hinkommen und solche Geschichten. Das spielt ja alles irgendwo eine Rolle, dass sie dann so, äh, eigentlich musst du ja von Anfang an in der zweiten Liga absolut Vollgas geben. Die Frage ist, ob der Trainer dann auch mutig ist, dann vielleicht auch mal so gestandene Spieler äh, dann vielleicht eher draußen zu lassen, wenn er bemerkt, so, die sind irgendwie mit dem Kopf gar nicht so richtig dabei. Hm. Äh, ja, da, und diese, dieses, also ich sehe eher dieses Problem so, das ist irgendwie
0: strategisch nicht <lacht> besonders gut gelöst worden. So. Ja, also ähm, das, das, das sind so ganz viele Ansichtssachen oder Ansichtweisen, die man dann in dieser Situation haben kann. Die, die du jetzt da gerade geäußert hast, ist absolut logisch. Ähm, andererseits kann man ja auch sagen, dass man sagt so, hey, der Kader ist eigentlich relativ zusammengeblieben. Man hat ihn punktuell jetzt defensiv erstmal verstärkt, offensiv hm ähm, und der Kader, wie gesagt, ist ja dann zusammengeblieben und weiß, wie er dann eigentlich zu funktionieren hat, dieser Kader besteht ja schon jetzt seit ein, fast zwei Jahren dann so und ähm Somit kann man sagen, bis zum 31.8., wenn dann schlagartig vier, fünf Spieler weggehen, dass du dann eigentlich Sicherheit haben kannst, okay, die wissen, wie sie zusammenpassen, wie sie spielen müssen, äh, die wissen, wie die anderen ticken und sowas. Also das das kannst du so oder halt so sehen. Und ähm, ich sehe das Problem eher darin, dass wir jetzt mit einem Kader eine Saisonvorbereitung gemacht haben, der ähm, am 1.9. gar nicht mehr in Bremen vorhanden sein wird. Also da, wenn wirklich 15 bis 20 Transfers äh, passieren, dann gehe ich davon aus, dass ähm, wir haben 32 Spieler aktuell, dass dann ähm, ja mehr Spieler gehen werden als kommen, <lacht> dass wir uns dann so bei 28 Spielern einpendeln und ähm, dann, dann hat der Kader ein ganz anderes Gesicht. Also dann, wenn ja. du Glück hast, bleibt dann vielleicht Toprak jetzt, weil er dann das Kapitänsamt hat, ein bisschen Verantwortung bekommen hat. Ein Füllkrug bleibt dann vielleicht, der ist dann aber sowieso nach dem dritten Spieltag wieder erstmal für sechs, sieben Wochen raus, weil er sich wieder irgendwie... Das kann aber bei Top -Bug Top -Bug auch passieren. Ja, kann bei Topak auch passieren, keine Frage, ja. klar. Ja. <lacht> äh, Bittenkurt will, glaube ich, sowieso bleiben, der ist jetzt erstmal für sechs bis äh, zehn Wochen mit seiner Innenbandverletzung äh, raus. Ähm, ich glaube, da wird jetzt keiner noch irgendwie die vier Millionen hinlegen, die Werder haben möchte für den. Ähm... Ja, und dann äh, geht das so weiter. Das zieht sich durch. Dann fragt man sich halt auch, ähm, jetzt, jetzt heißt es so von, von Clemens Fritz' Seite aus, der ja für Scouting mitverantwortlich ist. Man will jetzt eigentlich vor dem Hannover-Spiel, heute ist Mittwoch, es sind noch keine Gerüchte da, äh, Samstag ist das Spiel, möchte man vielleicht noch einen Außenbahnspieler verpflichten, weil Bittencourt ja jetzt halt, wie gesagt, ausfällt. Mhm. Ähm, <lacht> Dass dann aber ein äh, Benjamin Goller an die direkte Konkurrenz nach Darmstadt, glaube ich, äh, ja, nach Darmstadt verliehen wird relativ zeitnah nachdem ähm, dem Feststand, so der ist, kommt jetzt wieder und Anfang ist da, ist der, das war glaube ich einer der ersten Transfers, die stattgefunden haben. Ähm, Frage ich mich, wieso? Was, was läuft da falsch? Das ist der einzige <lacht> neben äh, Kebabadji und vielleicht äh, Abdenigo Nankishi, was zwei 18- oder 21- und 19-Jährige sind, die ähm, ja noch keine Profi-Erfahrung haben, also die kannst du jetzt auch nicht hinstellen, ja, Eggestein, Johannes Eggestein wird es anscheinend auch verkaufen, weil man angeblich keinen keinen Platz für ihn hat. Und Simon Straudi, der jetzt bei Austria Klagenfurt in der zweiten Liga äh, Österreichs dann relativ solide angeblich rechten Verteidiger gespielt hat, soll auch verliehen werden, ist aber aktuell nominell unser einziger Rechtsverteidiger wenn man Felix Agu dann von der linken auf der rechten Seite zieht, hast du dann da vielleicht, ja, Argu dann halt, aber dann ist auch Straudi da, dann hast du die linke Seite aber auch nicht besetzt, dann hast du da diesen Qyun Park, den jetzt von Ulsan Hyundai geholt hast, für eine Viertelmillion, glaube ich. Also alles in allem ist das ziemlich unbefriedigend und gerade wenn man dann halt so zu Schalke schielt, ähm, Machen die das eigentlich relativ solide die gut, haben jetzt heute Martin Freise geholt, weil, weil Fährmann für drei, vier Wochen mit Corona jetzt vielleicht ausfällt. Fragt man sich, ob das hätte sein das, müssen, aber sonst. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber sonst habe ich das, habe ich die ganzen Transfers aktuell von Schalke gut verstehen können. Und da sage ich auch ganz oft, boah, also das hätte wäre da ja auch mal einfallen können. Oder äh, zum Beispiel ein Dem von, von Holstein-Kiel. Ähm, ein guter gestandener Zweitliga-Rechtsverteidiger. Ja. War jetzt seit 1.7. vereinslos, hat glaube ich vor drei vier Tagen in Hannover unterschrieben. Ähm, hast du nicht ansatzweise was von mitbekommen, dass Bremen da vielleicht mal irgendwie angeklopft hätte und gesagt hätte, hey, wir hätten eventuell Bock, hast du nicht auch Bock? Und ähm, das ist das, was so wehtut dann und was was dann einen so enttäuscht. Und mittlerweile ertappe ich mich, dass ich dann... Ähm, dass ich dann sage: Boah, hoffentlich holt man noch irgendwie Ibrahima Traori, äh, der ist ja aktuell vereinslos, und, und Fabian Johnson, so richtige Graupen, die seit Jahren kein richtiges Bundesligaspiel mehr gespielt haben oder meistens auch wieder verletzt waren. Hauptsache, du hast irgendwas, weil Anfang will ein 4-1-4-1 spielen, dafür brauchst du Außenspieler und ähm, ja, Kebabaji und Abdenego nankishi Viel Spaß. Ne? Das ist, das tut weh. Das. <lacht> Also da tut sich gar nichts und wenn du dann halt wirklich noch an diesem WoW, an diesem Werder Opening Weekend, dann hörst von Baumann, ja, 15 bis 20 Transfers könnten noch passieren, dann äh, ja, kriegst du einen Brechreiz und ich habe seitdem halt auch schon wieder durchgehend schlechte Laune. Bis dahin war ich eigentlich ganz gut, ich habe mich auch nicht mit Werder beschäftigt, bin ich ehrlich. Ähm, ja, ja. Aber ja, ne? so sieht es aus. So kenn ich,
1: das kenne ich irgendwie, dieses Feeling.
0: Ja, also die, ja. ich habe jetzt seit gestern, ähm, nachdem ich dann dieses Interview mit Fritz da gelesen habe, dass der gesagt hat, wir wollen jetzt noch äh, auf Krampf irgendwie versuchen, einzuholen zu holen und, und man, man muss jetzt dann, das schrieb die Deichstube, man muss dann jetzt wohl von dem Weg abgehen, dass man erst Spieler verkaufen will, bevor man Spieler holt, also... Boah. Auch so die Personalie Niklas Schmidt, tut mir einfach leid, weil der wird dann öffentlich angezählt, schießt in seinem ersten Testspiel einen Doppelpack und dann ist er auf einmal wieder der Heilsbringer bei Baumann. Ähm, ja. ja, also ich weiß auch nicht. Es ist ähm, sehr ernüchternd. Also richtig, richtig Aber stark ernüchternd. Und Halt auch schon so weit, dass ich sage, ich bin froh, wenn ja. wir die Klasse halten. Ja? Also... Ja.
1: Ich sag mal so, aber es kann ja durch einen Auftakt gegen Hannover 96, kann das ja also auch ganz schnell wieder um der der, der sozusagen umspringen. Dieser, dieser. Ich sag
0: mal so, beim, beim Autonormalverbraucher Fußballfan, der sich jetzt nicht so aktiv beschäftigt mit dem Fußball und vielleicht auch mal ein bisschen hinter die Kulissen denkt, ja. nee, das Gegenteil ja. von mir. Der wird sich denken, boah, geil. Ne? Ja. Nice. Ja. Also hier den kleinen HSV geschlagen, Hannover, ja. pssst, ne? Bei denen läuft es auch nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Nee. Da hat ja der Trina angeblich schon irgendwie gesagt, ja, ähm, ja. dass es eine mentale Gurkentruppe ist. Also das ja. ich habe das Interview nicht gelesen. Ja. Ähm, ich ich, ich habe äh, das auch mitbekommen, ja. Der, also da <lacht> <lacht> habe ich gedacht, geil, es läuft wenigstens bei einem Verein noch schlechter.
1: <lacht> ja, das, bei, aber bei denen läuft das seit Jahren irgendwie nicht. Äh, auch auch ja. was kind, Kinder mal abzieht und meine Güte.
0: Ja, genau. Also ja. das, ja, ähm, Weiß nicht. denn Dann sagt man sich ja geil, läuft und dann gewinnst du das nächste Spielfeld auch und dann ähm, kommst du im Pokal gegen Osnabrück auch weiter und ähm, ja, ich weiß nicht, was... Ich weiß, musst du musst mal hingucken, Spielplan, nach Wettbewerb, was also am zweiten Spieltag... Ich, wie gesagt, ich, ich habe keinen Plan. Ich weiß, wie der Kader im Moment aussieht. Ich weiß, dass wir gegen Hannover um 20.30 Uhr am Samstag spielen und das war's. Im, ähm, Grunde, im Grunde ist es aber auch so... Egal, ob
1: das jetzt gut oder schlecht statt, das ist völlig irrelevant, weil entschieden wird das Ganze sowieso im letzten Drittel. Das kann ich aus Erfahrung sagen und äh, da brauchen wir nur die letzten drei Saisons des HSV angucken. Äh, äh, da ging es immer wie die Post ab am Anfang, alles super toll und dann bro. also das heißt, äh, ja, das kann so oder so, das sollte man, die Anfangsphase sollte man auch nicht zu überbewerten, was ja immer viele sagen, so nach dem zehnten Spieltag. Ja. Weißt man, das stimmt nicht. Das kann auch vom 10. bis 20. Spieltag kann sich das Blatt schon wieder komplett wenden. Ne? Durch die Drei-Punkte-Regel-Regelung äh, da gewinnst du mal drei, vier Spiele hintereinander weg, bist ja auch schon was weiß ich, wo wieder. Ne? Das ist einfach so heutzutage. Äh, ja, und insofern muss man das alles, glaube ich, nicht überbewerten. Aber entschieden wird ganz viel
0: am Schluss, wo dann auch die Psyche eben äh, eben der entscheidende Faktor immer ist. Ja, oh, hinten kackt die Ente, ne? So also ist es. Auch. Wir haben ein ziemlich starkes äh, Auftaktprogramm, sehe ich gerade. Also Hannover, Düsseldorf, Paderborn, Karlsruhe, Rostock, Ingolstadt, HSV, Dresden. Ne? Das sind die ersten acht Spieltage. Ähm, <lacht> bis zum fünften Spieler also Rostock, ist noch die Transferphase offen. Danach Ingolstadt, Elfter, Neunter. Das ist schon wieder eine Länderspielpause. schafft ja gar nicht. Ah. Ähm auch das noch. Oh, weiß jetzt schon wieder, das wird richtig kacke. Naja. Ähm, Aber
1: wir haben ja jetzt neun. Also, den also bis Hand
0: Rostock, ja, können wir auch noch ja. nachher mal kurz drüber <lacht> ähm, Bis Rostock kann, kann ich mir sogar vorstellen, dass das sogar relativ gut läuft. Aber dann greift halt so dieser Automatismus. Du hast jetzt halt ein, eigentlich so einen halben Bundesliga-Kader, sag ich mal vorsichtig. Ne? Der äh, letzte Saison... 17 Minuten lang nur auf dem Abstiegs, also auf einem reinen Abstiegsplatz stand und deshalb abgestiegen ist. Das darf man ja auch nicht, also darf man ja auch nochmal eben so sagen. Man war 17 Minuten lang in der ganzen Saison nur auf einem Abstiegsplatz. Das hat gereicht. Ähm, deswegen ist Schalke zum Beispiel auch schon meilenweit voraus. Die wussten ja eigentlich schon im Januar, was passiert. Da, ja. ne? Ja. Da sind die ersten Aber Planungen vorangegangen, man hat die Jugendspieler reingeholt und sowas. Aber zu Schalke könnte ich, könnt, ich auch gleich
1: auch noch was sagen. Ich glaube nämlich nicht, dass das so, so ganz einfach wird für die. Aber gut.
0: Ja, es wird für keine Mannschaft einfach. Also als ich, als ich vor einem Monat oder so, wurde der Spielplan glaube ich, bekannt gegeben oder vor drei Wochen oder sowas, ähm, habe ich gedacht, boah, scheiße, wir starten gegen Hannover und Düsseldorf und Paderborn und dann sehe ich, oh, kacke, Karlsruhe, Rostock. Und dann gehe ich das bis zum 17. Spieltag durch und er tappt mich dann so, ja, also eigentlich ist kein Spiel einfach. Kein Spiel. Das einfach. ist es. Und, ja. und, und äh, deshalb tut das umso mehr weh, dass du jetzt dann wegen mir bis zum Rostock-Spiel vielleicht, wer weiß, um Gottes Willen, vielleicht starten wir mit fünf Siegen. Ne? Aber was bringt mir das, wenn bring, ich mit fünf nicht. Siegen äh, starte, wenn dann am 11.09. in Ingolstadt um 13.30 Uhr Genau. Fünf komplett neue Leute da stehen, weil ich den und, Kader nicht bis zum ja, ersten Spieltag sorry. ansatzweise zusammengebracht habe.
1: Erstmal das und dann äh, gewinnen wir erstmal äh, in, in Ingolstadt um 13.30 Uhr. Das, ist, äh, das wird alles andere als angenehm. Das sind keine einfachen Spiele. Und äh, wenn dann da mal sowas passiert, ich erinnere auch an Würzburg und solche Spiele, wenn, ja. wenn da mal was schief geht. Ja dann, ja, dann hängt auch das im Kopf los. Aber ah, Was ist denn hier los bei uns eigentlich? Wir dachten doch, dass wir so, weißt du sich so gut sind und dann verlieren wir hier äh, sang- und klanglos in Ingolstadt vielleicht mal 2-0 oder so. Ja, äh, und dann,
0: dann beginnen die Zweifel. Und, und, das ja, und ist dann steht das Nordderby so dann halt auch direkt. also ja. Ne? Ja, wir Das wird das erste Aufeinandertreffen seit drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren. Ja. ja, ich habe mich ans letzte Derby gar nicht mehr, ich
1: weiß, das war, glaube ich, ein Eigentor von Rick von Drongel. Ja, ja. genau, genau. Irgendwie ah. sowas. Und ein total, ich weiß, dass es ein ganz, 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 ich glaube, das mit das schlechteste Derby
0: war. Ja, das war grausam. Das, war das hat keinen hat, Spaß ja. gemacht. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Haben, als das war ganz schlimm. Ja, ja. <lacht> nee, also äh, bei mir fängt es halt langsam an, dass also wie gesagt, als die abgest also als wir abgestiegen sind, der SV Werder Bremen, ähm, war erstmal Ernüchterung da, aber es war dann auch genauso dann diese Aufbruchsstimmung da, dass man ja. gesagt hat, so, jetzt hat man die Chance, weißt du? genau alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist und komplett neu einrichten und dann sich wieder wohlfühlen im, in der eigenen Stube im Prinzip. Aber ähm, ja, also... Weiß nicht, das geht oder zieht sich genauso weiter. Ähm Man hätte reagieren müssen, meines Erachtens, und nicht nur einen neuen Trainer äh, einsetzen müssen, sondern da hätte wirklich auch vernünftig von Anfang an was komplett neu aufgebaut werden müssen. Und dazu gehört auch, dann sich Baumann einfach mal ähm, ja, ja. Äh, woanders hinzustecken. Aber das zieht für mich zieht sich genauso wie nur so ein roter Faden jetzt weiterhin durch und ähm, man wird das vielleicht schaffen, eine ansehnliche Saison zu spielen, aber ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Das erstmal überraschen lassen und so nach drei, vier, fünf Spieltagen kann man ja vielleicht so eine erste hm. Tendenz erahnen, aber wie du ja selber sagst, hinten kackt die Ente.
1: Yeah. Ja, ist auch. Ja, Scheiß auf -Titel und was weiß ich alles. Ja, das kannst du alles vergessen. Das ist alles
0: <lacht> ja, ähm, du hast
1: Fragen vorbereitet, ne? Ja, ganz sicher ich habe mich stundenlang hingesetzt, Asbach, beim Asbach-Uralt Ja Und, bei <lacht> Und mir Gedanken gemacht, was könnte ich denn den Ole mal fragen? Ja, dann schießen wir los. Ja, meine erste Frage lautet, wo landet der SV Werder Bremen am Ende der Saison?
0: Tabellenplatz 8 bis 12 ja, es hm. ja,
1: wäre ja niemals Land sozusagen. Ja,
0: genau. Und da wird Werder jetzt ja. sich dann drei, vier Jahre noch aufhalten und entweder kriegen ja. sie dann den Turnaround oder das war's.
1: Es wird sowieso die Grundfrage ja sein, bei die, in dieser Saison sowieso äh, kann man damit eigentlich zufrieden sein, angesichts der Konkurrenz und so weiter und so fort, ist das nicht sogar ein Erfolg, wenn man auf Platz 8 bis 12 landet. Ja. Ähm, ja, weil es kann ja auch gar mal ganz, ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und dann hat ja, man richtig, sagt halt,
0: man, ja, man sagt halt, das ist jetzt die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ja. Das ist so jedes Jahr neu. Ja, ja. Also ja das Jahr ist es steigt dann Werder oder Schalke halt nicht auf. Der HSV bleibt vielleicht auch nochmal noch mal ein Jahr sitzen. Und dann geht halt so ein, ich sage jetzt mal, das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber diesen Verein sein. Dann steigt wegen mit Darmstadt und so einem so ein grauen ja. Verein wie Paderborn wieder auf. Dann hast genau. du da wieder zwei zusätzliche Glücksritter führt und Bochum halten die Klasse, Köln geht runter und, keine Ahnung, Union Berlin rutscht aus, weil die nicht darauf klarkommen, dass sie eine Dreifachbelastung haben. Und dann ist es eine noch stärkere genau Zwei liga saison Also das von daher ist äh, auch, das ist auch einfach immer so eine, sage ich mal, so
1: eine hohle Phrase, weißt du? Das ist natürlich so. ist das
0: eine richtig äh, starke richtig starke Liga, so mit Schalke, ja. Nürnberg von den Namen. Genau. Das ist richtig geil. Da hat man auch Bock drauf. Ähm, aber weiß nicht, dann hast du auch Aber, da so, so, so Mannschaften wie Aue, Regensburg. Ja. Mhm. Genau. Aber ja? es, wie,
1: wie gesagt, es ist ein, ich sag mal, es ist ja immer ein dynamischer Prozess, wenn du so willst. Und äh, im Grunde genommen kann das auch an, trotz oder gerade wegen dieser ganzen Namen, vielleicht sogar die die für einige Vereine wird es mit Sicherheit sogar vielleicht eine einfachere Saison ja. als die letzten sein, weil sie dann vielleicht, das ist ja auch gerade, wenn wir gleich über den HSV sprechen, vielleicht mal die Chance, weil man eben nicht der Top-Favorit dieses Mal ist, ja. ähm, äh, weil eben so viele andere da sind, äh, dann doch da eben zu überraschen. Also insofern, das sehe ich auch immer ein bisschen, das kann man nicht so pauschal immer raushauen, finde ich. Ne? Aber gut, du hast ja äh, jetzt gesagt, 8 bis 12, äh, das ist dann notiert. Ich Das schreibe ich mir mal auf. Das können wir dann am Ende der Saison überprüfen. <lacht> <Ja>? <lacht> Wieder um eine Kiste wächst oder was? <lacht> Ja, Bags filtert oder was war das? Filtert? An, anfiltert. anfiltert. Ja. Meine Güte, du, was habe ich gesucht? Und dann hatte ja. ich da vier, vier äh, Vierer-Packs da und dann wieso kaufen sie nicht eine Kiste? Ja, dann kaufe ich doch eine Kiste. Ne? <lacht> naja, gut, okay. So, zweitens, ja, zweitens. Wird Anfang, auch am Ende, der Saison noch Trainer des SV Werder sein?
0: Ja. Ähm. Ja. Gute Frage. Also ja ist jetzt noch nicht die Antwort. Ähm, so. Ich glaube, das ähm, ist arg schwierig. Also ich habe letzte Saison auch gesagt zum Beispiel, dass das Tune bleibt, wenn er nur einen halbwegs soliden Job macht. Und er hat ja auch ich sag mal so bis Spieltag 26 einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ähm, so ja. diesen ein oder anderen Ausrutscher, das, das hast du ja. drin.
1: Das, ja. Ähm,
0: zum Sport, zum Mannschaftssport dazu. Ähm, du hast da halt elf Individuen, die du da auf den Platz schickst und wenn dann da zwei oder drei einfach nicht voll fokussiert sind. Ja, ah, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte zu Markus Anfang sowieso noch keine richtige Meinung. Ähm, er wirkt irgendwie sympathisch. Er wirkt aber auch sehr blenderisch, finde ich. Und so, so, so. Überkorrekt und überfreundlich, und also, das ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Der wird ja. irgendwann, glaube ich, wird er noch so sein, sein, sein wahres Gesicht zeigen. Ähm, mein Gefühl sagt mir, dass ähm, solange Baumann tatsächlich drin bleibt, dass auch Markus Anfang bleiben wird. Mhm ich mache es also wirklich nur von dieser Personalie abhängig. Das ist ja schwierig, weil ja am 5.9. die äh, hier Mitgliederversammlung ist und sich dann entscheiden wird, wie es dann weitergeht. Wenn da eine neue Geschäftsführung sitzt, ich glaube sowieso, dass Baumann diese Saison jetzt noch zu Ende macht, ob dann der Vertrag verlängert wird oder nicht, das wird man dann sehen. Ähm, ich plädiere ganz stark dafür, dass er seinen Hut nehmen darf, okay. ähm, ja. aber das ist, das ist ja keine Neuigkeit. Ähm, wenn da eine ich sag mal, wenn das so gut wie komplett ausgetauscht wird, diese, diese Geschäftsführung da oben, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn es bei Werder nicht läuft, das dann ähm, Anfang sehr schnell gehen wird. Also ich sehe die Gefahr sowieso. Also wenn nach einem langen Trainer bei Werder hat das gedauert, bis der nächste lange... Trainer wieder da ankam. Ja, also mhm. Scharf ähm, war es ja dann Robin Dutt, der hat sich anderthalb Jahre gehalten. Dann kam Skripnik, der hat sich anderthalb Jahre gehalten. Dann kam Nuri, der hat sich ein Jahr gehalten. Und dann kam ja erst Kofeld. Und nach Kofeld dann jetzt wieder halt so ein Markus Anfang halt. Und mhm. ach, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Also hängt davon ab, wie jetzt auch noch die ganze weitere Transferphase läuft. Stand jetzt würde ich sagen, er bleibt nicht länger als 13, 14 Spiele.
1: Ui, das wäre ja mal was Neues. Ja. ja. Okay, das muss ich mir auch notieren. <lacht> das haben wir ja überprüft.
0: Also ist jetzt halt die Stand jetzt Situation. Ne? Ja, ja, ja. Nicht fertigen Kader, wir haben ein neues Spielsystem, der Kader passt überhaupt nicht dazu. Ähm, ähm, ap apropos, mhm. da
1: müssen wir da müssen wir sowieso gleich nochmal äh, Ich habe auch meine dritte Frage geändert Weil du hast über Baumi Ich, ich habe hab ja eigentlich gesagt, was erlauben Baumi? Ja Aber das haben wir jetzt ja schon ein oder einiges gehört Deswegen würde ich die Frage ändern Ja Und äh, in diesem Zusammenhang auch gleich Auf unser Tippspiel hinweisen Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie man sich dort anmeldet Zum zweiten Liga-Tippspiel Allianz Brisanz
0: ja, willst du jetzt die Frage stellen oder soll ich jetzt erstmal Werbung machen? Äh, ich sag mal, ich stell die Frage und dann machst du gleich danach die Werbung. Ja gut, dann schieß los. Wie geht das Derby aus?
1: Also äh, HSV, äh, nee, SV Werder, HSV und dann sagst du was, dann machst du Werbung, bitte.
0: Das erste Derby am siebten Spieltag. Ähm Puh. Das wird ein richtiger Geradenkick. Da werden <lacht> alle richtig heiß drauf sein. Und das wird auch ab, ja, ab August wird das schon ein Dauerthema sein. So und so viele Tage noch. Zwei Wochen vorher wird der Tagescounter in Stunden umgesetzt. Und ne? Alle haben Bock. Richtig hochgehypt. Das wird ein richtig geiles Spiel. Rückblick auf die Derbywochen, bla bla bla. Ja. Und dann geht das 0 zu 0 aus. Ja. Und ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Es werden zwei Elfmeter versch äh, verschossen <lacht> und mindestens ein Spieler fliegt. Vom das
1: kann sehr gut passieren, ja.
0: Ich bin auch der Meinung, dass beide Trainer nicht 90 Minuten lang am Feld stehen werden. Tim Walter und Markus anfragen. anfangen. Ah, geil. Ich muss echt aufpassen, manchmal
1: die, die, die beiden nicht zu verwechseln. <lacht> so rein optisch. Ja, gut. Ja. Also
0: ich würde mich jetzt, also 0-0, zwei verschossene Elfmeter, ähm, einer ja. der Spieler fliegt und beide Trainer bleiben nicht äh, auf der Seitenlinie. Ja. Viel Treterei, viel Holzerei, aber technisch ja. wird das ganz, ganz grausam. Ähm, also was, ist, mir geht das auch ein bisschen auf den Senkel, so die letzten, ja
1: endlich wieder das Derby HSV. Ich meine, und dieses Gehype darum. Okay. Ich habe da
0: Bock drauf, ich wenn Werder nach 90 Minuten gewonnen hat. Aber die 90 Minuten ja. und die drei Wochen vorher habe ich da keinen Bock drauf. Ich, ich habe da auch
1: immer
0: so. zu viel darauf fokussiert. Und vor allen
1: Dingen, äh, man muss ja auch mal sagen, hallo, die spielen in der zweiten Liga das, das ja. Derby aus. Also ich die, kann diese Euphorie um dieses Spiel... Also eigentlich ist es tragisch, was hier gerade abgeht, dass die in der zweiten Liga aufeinandertreffen. treffen. So, ja. äh, ich sehe das immer noch so. Und äh, ich, ich glaube, das ist auch so ähnlich. Also ich, äh, Es wird wahrscheinlich ein richtiges Grützspiel. Ja. ja,
0: Ja, aber ja. Äh, dann kommen wir ja noch zum Kick-Tipp. Äh, ja. Es wird folgendes, äh, weil wir ja auch schon so immer gerne getippt haben mit unserem Ausblick und sowas, ja. ähm, wird es jetzt auch oder gibt es jetzt ein ähm, Tippspiel und ihr könnt euch noch bis Freitag, kurz vor Anpfiff des ersten Spieles, ja. ähm, gerne anmelden. Ähm, schreibt einfach Daniel, mich oder Allianz Brisanz auf Instagram oder auf Twitter an. Ihr bekommt dann einen Einladungslink zugeschickt. Ähm, Die müsst ihr einfach äh, folgen und dann seid ihr drin. Ich gucke mal aktuell, wie viele drin sind. Ja, ich habe vor zwei Tagen habe ich meinen Arbeitskollegen Jan. ja Er ist, ist jetzt auch dabei. Ja, okay. wir sind jetzt schon immerhin acht Leute. Wir freuen uns natürlich, ähm, je mehr Leute dabei sind. Ähm, ich weiß nicht, tippen wir eigentlich jeden Spieltag alle Spiele oder machen wir jetzt nur den ersten Spieltag alle und dann nur die Werder und HSV-Spiele und vielleicht noch irgendwelche besonderen oder ziehen wir das eiskalt durch? Ich
1: ziehe das eiskalt durch, ich habe jetzt den gesamten Spieltag rum. ja, Ich, ja, ich habe die hab die, auch die, diese, diese äh, was hast du eine ganze Saison
0: schon? <lacht> ja. <Was? Yes. lacht> ja, damit mir das nicht wie bei dir passiert ja. bei der EN, ja, das dann auf äh, äh, ja. da hab Ich habe ja gar nicht
1: getippt. Ja. Hm. Mhm. Nein, aber ich habe den Bonus auch auf jeden Fall. Äh, äh, da habe ich schon die gleichen Tipps wie mein Kollege. Naja, vielleicht erinnere ich das noch. Also wer aufsteigen wird oder wer, oder die ersten drei Plätze belegen
0: wird. Ich habe Werder Bremen da nicht drin. Bin ich ehrlich? Doch, ich habe Werder drin. Kannst du knicken? Das finde ich. Ja, eigentlich, das ist total schräg. Eigentlich
1: sagt mir, das ist das sowieso, eigentlich denkt, normalerweise sagen wir so, das Rationale ist, du sagst zum Beispiel Schalke, HSV Werder. Ja. So. Aber äh, irgendwie so, innen drin sagt ihr das eigentlich, es wird Holstein, Kiel, Heidenheim und, und, und Aue oder so. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass
0: keiner von diesen dreien da auf diesen Plätzen stehen wird. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja, dann äh, machen wir das jetzt mal so. Wir machen jetzt... da ist jetzt mal abgeschlossen. Äh, bevor wir zum HSV gehen, bewegen wir uns jetzt einfach mal auf neutralen Boden und unterhalten uns über die zweite Liga allgemein. Was hältst du davon? Ja, ich bin für alles offen. Ich habe Ferien. Ja, perfekt. Ähm, ja. Also ich bin der Meinung, dass... Ähm, ist meine Meinung, objektiv. Ähm, kann jeder anders sehen und niemand muss das verstehen, was ich jetzt sage. Ich glaube, dass Düsseldorf und Angefochten ohne Probleme die Saison durchspielen wird. Die werden Erster mit vielleicht sogar zwölf Punkten ähm, Vorsprung. Ja. Ähm, und dann gibt es einen Dreikampf zwischen Schalke, dem HSV eine Mannschaft, die ich dir tatsächlich gar nicht nennen kann. Es gibt immer diesen Ein Überraschungseffekt. Ja. Das kann natürlich wieder Holstein-Kiel sein, wobei ich bei Kiel ausgehe, dass die auch äh, so im Niemandsland dieses Jahr versenkt werden. Da, äh, ziemlich viel wegverkauft ja, genau. ja an. Meff Meffert haben wir ja auch gekauft und so. Ja, Meffert ist weg, Lee ja. hat den Vertrag nicht verlängert, Serra ist weg. Ähm, ja. Das wird eine schwierige Saison für, für Kiel. Kann aber auch sein, dass die jetzt ne, besonders gekitzelt sind, nachdem die eine genau. 5 1 kassiert haben in der Relegation. Das, hat, das
1: war ja letzte Saison schon so. Davor, glaube ich, wurde auch ziemlich viel weggekauft und da hat auch jeder gesagt, ah, nochmal werden die nicht und dann waren sie wieder. Äh, die haben so eine, eben so eine Wagenburg-Mentalität ne? und die, ja. die ziehen sie dann einfach auch durch. Oh. Also insofern mit denen ist immer zu rechnen, glaube ich.
0: Ja, und äh, das kann jeder sein. Also das kann sein, dass... Karlsruhe. Also ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das irgendwie Nürnberg, also von diesen restlichen großen Nürnberg, Bremen sind für mich da weg, Hannover ist für mich weg. Ähm, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Karlsruhe gut starten wird und wenn sie das dann weitertragen können, dass es dann Früchte trägt. Ähm, St. Pauli nicht zu vergessen. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Da sollten wir uns Seh vielleicht das Seh
0: Special Seh anhören. Ja, hören wir uns so das Special <lacht> mal an. Ähm, bin ich der ähnlichen Meinung wie mit Kiel? Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass da ziemlich viel weggekauft worden ist, aber ich glaube, dass das, was dann äh, in der Rückrunde passiert, ist schon das Maximum von St. Pauli war. Und ich habe jetzt nicht irgendwie so den Transfer im Kopf, wo ich sage, ja, okay, das der, der, der bringt frischen Wind rein oder das lässt mhm. das, 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 mhm. das nochmal so verstärkt da sein. Ja. Ich glaube, so mit Jackson Irwin von Hibernian ähm, haben sie das einzig Krasse so in die Liga geholt. Sonst ist das alles so einen neuen Torwart haben sie geholt von Luhansk, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, ähm, ja, okay, gut, ähm, aber weiß nicht. Kann natürlich sein, keine Frage, aber ähm, ja. so ein Dreikampf um Platz 2, 3 und 4 wird es dann ja. sein. HSV wird Vierter, ist klar. <lacht> Platz 4
1: ähm, wie gesagt, hey, Lüchte immer, Platz 4 ist ein Erfolg. Ja, naja, aber das, das macht ihr äh, dann natürlich auch
0: erst wieder in den letzten drei Spieltagen klar, ja, bevor ja, ja. wir noch Hoffnung haben. Ähm, ja. Ja. Nein. Ähm, aber, aber ich sag mal so, womit ich noch rechne,
1: ist tatsächlich, dass äh, eine von den beiden Aufsteigern, entweder Dresden oder Rostock, auch eine Rolle spielen wird oben. Da bin ich ziemlich von überzeugt, weil äh, die werden... Mit Euphorie starten, die haben äh, eine dicke Fanbase und mhm. äh, vielleicht eher sogar Rostock als Dresden, weil Dresden ja jetzt auch zweite Liga, die waren ja äh, vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga, die kennen das ja im Grunde, mhm. äh, die werden erstmal wahrscheinlich bedacht sein, irgendwie äh, äh, ne? erstmal safe und so weiter, aber Rostock, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so ein Überraschungsteam dann ist, weil die, die haben ja auch die Infrastruktur äh, und so weiter und die Fans, äh, das kann schon tragen so. Das, ja. Äh, halte ich für möglich.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Also kann ich nicht großartig noch was da hinzufügen. Ähm, irgendwas wird passieren. Irgendwas, also kann auch sein, dass, dass Düsseldorf vielleicht sogar absteigt. Wer weiß? Und ähm, ja, Aue und Regensburg steigen auf. Also ja. ich glaube, es ist in dieser Saison echt wirklich alles möglich. Und ähm, das stimmt. Ja. Ich bin, ich lasse mich natürlich auch darauf ein. Ich habe da Lust zu, das Ganze zu verfolgen. Ich bin auch ganz froh, dass ich mir jetzt zum Beispiel sowas wie Datzen sparen kann, also The Zone. Ähm, weil zweite Liga läuft ja immerhin vollends bei, äh, bei Sky. Und ja. ähm, ich glaube, Bundesliga, weiß ich nicht, ich, keine, also genau. die Bundesliga, ganz ehrlich, die, die, ich habe sie noch
1: verfolgt immer so ein bisschen. Ja. Ich habe sie, hab sie vor allen Dingen auch verfolgt wegen Werder Bremen, weil äh, wir den Podcast machen. Ne? Ja. Aber, aber jetzt äh, reizt mich in der ersten Bundesliga also wirklich gar nichts mehr. Also für mich ist klar, wer Meister wird, wer auf Platz 2 bis 5 landet, das ist auch im Grunde genommen klar. Es geht nur eigentlich um die Frage, wer steigt eigentlich ab am Schluss. Ja. Und, da, und da kann ich dann auch am Schluss reinschalten, weil ja, genau. ich, 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 mich wird interessieren, wie, wie Bochum sich so ein bisschen schlägt, das finde ja, ich, genau. das, das find ich noch ganz interessant, also führt, glaube ich, äh, wird wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, äh, wird es schwer haben, aber ja, so, solche Fragen, ne, das, das interessiert mich, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist die erste Liga pff, wirklich nicht, nicht wirklich spannend für mich und
0: interessant. Ja, es ja. entwickelt sich echt so ja. dieses zweite ähm, Gespann wie in England, also du hast halt ja die Premier League und ja, im Prinzip ja. gewinnen da ja auch ständig die gleichen. Da ist da ja mal sowas wie Leicester City dazwischen gerätscht, ist halt ja dann eine Sensation in dem Augenblick, aber äh, auch selten. Sonst ist es halt City, also Man City, Chelsea, ja. Liverpool und Man United gerätscht da oben jetzt auch wieder rum auf einmal. Mhm. Ähm, aber die der interessante Fußball, der findet in der Championship statt, also in der zweiten Liga. Und ich glaube, das wird sich... Ähm, über Jahre hinweg jetzt auch in der Bundesliga, also in Deutschland, dann halt auch so, ja. so fortsetzen. Also ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt auf einzelne Mannschaften in der zweiten Liga und was da passiert. Wie du gesagt hast, in der Bundesliga glaube ich, also ich hoffe, dass Bayern nicht Meister wird. Ja, ähm, Werden sie aber, glaube ich. Werden sie sehr wahrscheinlich werden, kannst du von ausgehen, auch, ja. Auch und trotz Nagelsmann. Ja. <lacht> ja. Ja, trotz Nagelsmann ja. wahrscheinlich eher. Ja, ja. Ähm, Weiß ich nicht. Und ähm, ja, dann der Abstieg halt. Also ich da werde ich genau. dann auch, also wenn ich mir ein Spiel angucke, dann wird das vielleicht Dortmund sein, in der Hoffnung, dass die ein, ein geiles Spiel spielen oder dann halt Bochum und ähm, Kräuter führt, weil die die absoluten Underdogs in der Liga wieder sein werden. ja Und äh, ja, ansonsten wird das, glaube ich, auch relativ uninteressant.
1: Ja, also es ist wirklich
0: so, dass mich da...
1: Auch, ich gucke mir gerade so den ersten Spieltag mal an. Also klar, das, das Auftaktspiel Gladbach-Bayern ist natürlich, ist natürlich schon ein Kracher, das kann man sich mal angucken, aber sonst, äh, wenn ich mir die Partien so angucke... Äh, das ist äh, finde ich in der zweiten Liga doch deutlich interessanter. was
0: äh, passiert. Gladbach Bayern läuft gar nicht auf Sky, ne? Das ist sogar. Hier steht mehrere äh,
1: Sender steht hier. Das so. läuft dann wahrscheinlich sogar im Free TV. Ja, oder? Du Kannst
0: du ausgehen, dass das ist dann
1: im. Free -TV. Boah, dann, dann kann man sich das ja mal geben. Ja doch. Mal gucken. Genau.
0: Ja. Äh, hast du noch was zu sagen zur zweiten Liga zu irgendwelchen Mannschaften? Willst du irgendeinen Verein nochmal explizit drauf eingehen? <lacht>
1: Ja, also mit Schalke, ne? wie gesagt. Ich ja, bin, dann fang an. Bin,
0: bin, bin, ja,
1: kann ich da jetzt nicht so zu sagen, aber ich bin halt doch sehr gespannt, wie, wie die das äh, angehen werden. Und ich da habe ich so ein bisschen, ich glaube, dass die wie die Feuerwehr loslegen werden, aber dass das irgendwann auch äh, einbricht bei denen. Also ich habe das irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie so im Gefühl, dass das äh, auch wenn wenn die natürlich sich lange schon darauf einstellen konnten und alles und so weiter, äh, werden die auch ihre Probleme bekommen, äh, mhm. dass die sich so mit, mit wie vor zwei oder wann war das vor zwei drei Jahren wie, wie Köln oder Stuttgart, nee Stuttgart nicht, ne Köln war das glaube ich, so ein bisschen absetzen sich bei denen auch nicht so richtig, dann dann es ist auch, sie sind ja, ich habe mal geguckt, eine sehr äh, hohe Altersstruktur. Ne? Sie sind ja sehr alt. Sie ne? mhm. ja setzen ja sehr viel auf Erfahrung. Und dann kommt ja auch wieder unser guter alter Terodde ins Spiel, der ja in den Testspielen, wie ich gelesen habe, schon wieder ordentlich genetzt hat. Und der wird auch am Freitag äh, mit Sicherheit ein oder zwei Dinger netzen. Die Frage, <lacht> ist ist, über viel, drei, also. die Frage ist, wie viel wir netzen werden in dem Spiel. Ähm, aber es ist ja auch bei Terodde so, und da denke ich ja dann auch an die letzte Saison bei uns, der hat ja da auch losgelegt wie die Feuerwehr und irgendwann ging es dann auch, hat es auch irgendwie ganz schön lange gestockt. Ich meine, das lag natürlich nicht nur an ihm, das ist klar. Und, und der hatte mhm. auch eigentlich immer so eine äh, positive Attitüde auf dem Spielfeld, aber äh, er ist jetzt nochmal ein Jahr älter und äh, ob man sich so hundertprozentig darauf... Äh, ob der nochmal so seine 25 Buden macht, ich weiß es nicht. Alles schwierig. Das, aber zumindest habe ich leichte Zweifel und ähm, wenn, also dann, ich, wenn, also dann in, wenn dann in Gelsenkirchen das wieder losgeht, dass sie ein, zwei Spiele da irgendwie nicht, nicht abliefern, die haben ja nun auch sehr, sehr viel in den letzten Jahren auch sehr viel Negatives erlebt, ja. äh, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da auch wieder so, so ein Mehltau über dem Stadion liegt und dass das nicht, nicht gerade beflügelt. Also das kann so auch so, so ein bisschen dieser HSV-Effekt, den wir da auch hatten, so zwischendurch, das traue ich denen auch zu, dass das da passieren kann, weil sie sind natürlich der absolute von allen jetzt, würde ich sagen, so der absolute Top-Favorit auf dem Aufstieg. Ja. Und damit muss man mit dieser, die müssen sich komplett umstellen und äh, waren jetzt die ganze Zeit sozusagen der Gedemütigte ne, in der Erstliga und jetzt komplett anders, jetzt sind sie der Favorit, müssen jedes Spiel gewinnen. Ja, das, ich weiß nicht. Kann sein, dass sie es gut, gut schaffen. Ich glaube auch, dass sie am Anfang, wie gesagt, ziemlich loslegen werden, aber ähm, ja, ich äh, kann, kann mir so einen Durchmarsch momentan da auch nicht vorstellen. Peter Neuruger bestätigt ja sogar meine Ansicht, habe ich heute gelesen. Der sagt ja auch. Äh, er, er hofft, dass Schalke aufsteigt, aber er glaubt nicht so richtig
0: dran. Kann ich alles absolut verstehen. <lacht> ähm, auch mit der Altersstruktur. Man hat jetzt sehr viel ich sage jetzt mal, Ü30 oder Ü28-Spieler geholt. Also, die wirklich Erfahrung schon haben. Ja. Was ja aber gar nicht mal so verkehrt ist, weil ähm, die jungen Spieler bringen sie ja alle mit. Die haben ja schon diesen Idrizi Merchan, äh, den, den Kalanoglu Aydin und so, ja. Bosch Dogan, also diese ganzen Eigengewächse. Matthew Hoppe haben sie ja auch noch ähm, die, die jungen Spieler, die sich entwickeln können, die dann halt auch interessant werden für, für eventuelle Einnahmen oder sowas, was ja der was der was Schalke auch generieren muss, mhm. ähm, die sind ja schon da und die haben ja auch schon ein halbes Jahr Bundesliga-Luft alle schnuppern können. Ähm, auch allein dieser, dieser Florian Flick, ich glaube, der hat ja am, am letzten Spieltag sogar ein Tor geschossen. Ja. Ähm, also die machen es richtig, ne? die, die vertrauen auf ihrer, auf ihrer Jugend, das ist das, was seit Jahren auf Schalke funktioniert hat, also wenn etwas bei Schalke funktioniert, dann wenigstens das und sie versuchen sich jetzt wieder darauf mehr zu konzentrieren und ähm, ja darauf zu bauen und das finde ich gar nicht mal verkehrt. Also ähm, das erste, was ich, was ich jetzt so wirklich hinterfragen muss, ist dieser, dieser Freiseltransfer, den man da getätigt hat heute den Torwart dazu holen, weil Fährmann jetzt zwei, drei Wochen ausfällt wegen Corona. Ja. Gut, man musste noch einen, einen, einen dritten Torwart holen. Ob es jetzt dann einer vom Kaliber Freise hätte sein müssen, weiß ich nicht. Also, ähm, Der ist schon stark. Der hat bei, bei Sandhausen gut in der zweiten Liga gespielt, was ich so ja, dann ist hören konnte
1: die Frage ja auch noch, wie Gramotz ist das sozusagen äh, abliefert oder wie er abliefert und, und was er ja. macht und äh, ob das so mit ihm funktioniert. Ich meine, in der zweiten Liga bei wo war das Darmstadt und so, war es ja ganz gut, war es ganz ordentlich, aber bei so einem äh, Verein, äh, wo er, er, hat natürlich eine Riesenaufgabe da. Äh, ja. Und, äh, ja, da muss man natürlich gucken, ob er das auch äh, so wuppen kann und äh, das ist natürlich schon ein Experiment, denke ich. Man hätte, die hätten ja auch sagen können, den nehmen wir jetzt raus, war ja auch, glaube ich, im, äh, im Gespräch und ja. nehmen dann irgendwie einen Erfahrenen wieder rein oder da wurde ja auch schon, ich glaube, Tedesco oder sowas auch schon wieder diskutiert, weil sowas hätten sie ja auch machen können. Insofern, ähm, ja, ähm, ich, ich, ja, wie gesagt, ich habe da sehr ambivalentes, na, sehr ambivalente Sichtweise. Einerseits sehe ich das auch so, äh, denke eigentlich haben sie viel richtig gemacht, aber ähm, da habe ich immer noch einigen Dingen doch starke Zweifel, also das, mhm. äh, ich, ich sehe jetzt noch nicht diesen, dass sie da alles beherrschen werden, das äh, glaube ich,
0: glaube ich. Nee, nicht das nicht. auch nicht, das auch nicht, also das, das wird sowieso, glaube ich, ganz schwierig in dieser äh, Saison, dass du da sagen kannst, die, ähm, die, die beherrschen hier alles und ja. die, die ziehen hier alles durch und die ziehen wie ein, wie ein Bulle mit dem Flug hinten äh, komplett durch die Liga, das kann ich mir einzig und allein bei Düsseldorf vorstellen tatsächlich, aber auch da bin ich vorsichtig und sage, das kann auch total in die andere Richtung schwanken bei Düsseldorf. Ja, die haben Khaled Narei verpflichtet, also da
1: habe ich noch mehr Zweifel.
0: <lacht>
1: ja, Nein, eigentlich, von, ist, eigentlich von solchen ist Sachen,
0: ja, von solchen ist Sachen mal abgesehen, aber da sind immer ja. ja noch so Spieler wie Kastenmeier, yes. ähm, Andri Hoffmann ist glaube ich auch noch da. Ähm, wer weiß, Khalid Naray, Tapetenwechsel, 40. Der ist auch der schafft ist ja das ein guter jetzt, ne?
1: Spieler, der ist ja. zweifelsohne ein guter Spieler. Ist, der, der, beim, teilweise hat der Spieler gemacht, also da ein Wahnsinn, also was der da abgeliefert hat und gelaufen ist und gerannt ist und, und auch schöne Tore geschossen hat. Das äh, ist ja. aber immer, das ist so dieses typische HSV-Ding, das schafft er dann für ein, zwei Spiele. Dann denken alle, jetzt hat es geschafft und dann kommt wieder ein absoluter Grottenkick hinterher. So, das ist immer und das ist ja eher nicht nur er, das ist also auch ein Kittel oder so, den sie immer noch haben und ein Jatta genauso, wo du teilweise denkst, also das ist eine, der Typ ist ja, sagen ja auch die Trainer, eine Waffe. Ah. Und, und, und dann kommt aber äh, Würzburg und dann kriegen die nicht eine Sache da richtig auf, auf dem Platz. Das ist eben so der Punkt. Ne? Und vielleicht, aber wie gesagt, anderes Umfeld, aber wohl in Düsseldorf haben sie genauso hohe Erwartungen. Also das wird jetzt auch nicht groß anders werden. Also, aber ja, ich bin gespannt, was er da, was er da reißen kann. Ja,
0: ja. Dann ähm, jo. machen wir jetzt den HSV, wa? Ja, ja den müssen wir auch noch machen. Das du jetzt richtig Bock drauf. Und eine lange Folge heute wa? unsere Extended. Oh. Ja, ja. Die erste Folge darf das. Ja, Staffel 2, Folge 1. Ähm, ja, ja, ich mache das jetzt einfach mal anders. Ich starte direkt mit den Fragen. Das wäre gut, genau. Und äh, meine erste Frage ist eine zweigeteilte Frage. Ja. Ähm, du hast mir eine ähnliche Frage gestellt, beziehungsweise zweifach eine ähnliche Frage gestellt, die ich dir aber in einer Frage stelle. Bleibt ja. Tim Walter über 34 Spiele beim HSV und wo landet der HSV nach dem 34. Spieltag? <lacht>
1: Das sind wirklich. Also die erste Frage ist mega schwer. Mhm. Normalerweise würde man sagen, nein. Normalerweise, äh, weil ich meine, jeder Trainer ist bislang irgendwie ausgetauscht worden. Äh, bis auf Hacking, glaube ich, der hat ja durchgezogen. Ne? Mhm. Ähm, Wenn es nicht läuft, werden sie austauschen, bin ich doch relativ sicher. Ähm, wobei ich glaube, dieser Grundgedanke ist schon da, dass man jetzt mit ihm durchziehen möchte und äh, ähm, ihm auch, auch eine Zeit geben wird, auch wenn es mal nicht so läuft oder vielleicht werden sie auch irgendwann, wenn es... Wenn es, sage ich, nach dem 14-, 15-Spieltag danach aussieht, dass sie irgendwie wahrscheinlich im Mittelfeld landen werden, werden sie es auch durchziehen bis zu Ende, da glaube ich schon dran. Vielleicht ist das sogar eine Chance, dass man dann so ein bisschen so nach dem Motto, wir haben jetzt eh abgehakt und dann, ne, dann kann man vielleicht befreiter aufspielen. Also ich glaube, dass sie schon sehr gewillt sind, mit ihm das durch, bis zu Ende durchzukriegen, aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Wenn es wirklich die ersten oder fünf, sechs Spieltage nichts, wirklich nichts gibt, an Punkten und so weiter und er, das Problem bei ihm ist glaube ich auch ja seine, seine, er wird ja sehr kritisch gesehen so, mhm. das habe ich ja schon in der ersten PK gemerkt, wo ich dachte aber auch teilweise, war das wirklich unter der Gürtellinie, was da so argumentiert wurde oder warum, da wurde hinterfragt warum man Urlaub fährt und solche Geschichten also das fand ich wirklich geschmacklos und, und, mhm. äh, weiß ich nicht, na, ähm ich meine, der berühmteste und beste Trainer, den der HSV je hatte, ist Ernst Happel gewesen. Der war alles andere als ein Sympathieträger nach außen hin. Wie er, in, wie er privat war, war dann ein komplett anderer Mensch und ein absoluter äh, Sympathikus. Also, ne? Aber das ist eben so, er ist jetzt in der Öffentlichkeit als Trainer und er ist eher so der Typ harter Hund und macht so zieht sein Ding da auch durch, auch mit seinen Methoden im Training. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das vielleicht dem HSV mal ganz gut tut und ähm, also ich sehe das tatsächlich äh, wirklich mal als, ein bisschen als Fortschritt an. Äh, das ist auch das, was mir bei Junior mal so ein bisschen abging, äh, dass
0: äh,
1: er zwar sympathisch war und super nett und alles tippitoppi und gut moderiert hat, aber man fragt sich dann auch schon so wo ist denn jetzt eigentlich so dieser absolute Biss und Siegeswillen dass sie das Ziel erreichen so wenn ich da an letzte Saison an diese 14 Tage vor Sandhausen denke wo sie 14 Tage eben Zeit hatten sich auf dieses Spiel vorzubereiten weil die waren in Quarantäne und und äh, wenn man sich da so anguckt was dabei rumgekommen ist ohne jeglichen Biss und äh, ich glaube das wäre das wird unter äh, Tim Walter äh, definitiv nicht vorkommen also der ich glaube, mit dem ist da nicht zu spaßen. Und mhm. das kann, das polarisiert, das, er muss die Kabine, sagen sie ja alle jetzt schon, der muss erstmal die Kabine für sich gewinnen. Ne? Also die müssen es akzeptieren, dass er eben so ist und, und merken, er macht das ja nicht um sie, das ist ja genau wie in der Schule auch, er macht es <lacht> ja nicht, er macht es ja nicht, um die Leute irgendwie zu ärgern zu wollen, auch nee. wenn man... Äh, auch wenn man weiß, dass sie äh, sich darüber äh, aufregen. Es geht ja am Ende doch darum, was, sie, was soll am Ende eigentlich stehen? Woran arbeiten wir? Welches Ziel haben wir? Ziehen jetzt wirklich alle mit? Und ich glaube, das kann er schon. Also so, äh, so ist zumindest bis jetzt so mein erster Eindruck von ihm. Ich hab, muss auch sagen, dass ich ja, ich war ja auch sehr kritisch. Also ich fand ihn jetzt auch nicht so, Ich war jetzt auch nicht total angetan, dass er kommt. Aber je mehr ich mich mit dem beschäftige und je mehr ich jetzt bislang gesehen habe, desto Positiver bin ich eigentlich, wobei ich nicht in Euphorie äh, verfalle, aber äh, was ich so bislang sehe, denke ich, geht das ganz gut an. Und wenn jetzt die Mannschaft das auch noch mitträgt und mitzieht, äh, kann da durchaus was was Positives bei rauskommen. Aber ja, jetzt habe ich viel gelabert. Ich denke, äh, es wird trotzdem schwierig, äh, wenn da erstmal so eine Negativspirale ist in Hamburg, das weiß man ja, dann schmeißen sie ihn wahrscheinlich raus und dann kommt Horst wieder.
0: Meinst du, der macht's dann?
1: Hatte? Hatte? hat ja, ja. schon gesagt. dass Wenn sie ihn nochmal fragen, macht er das wohl, hat er gesagt. Aber, Aber jetzt,
0: jetzt hat er viel zu weiter gesagt. Wo landet ihr? Das ist genauso. Das ist
1: eine unfassbar schwierige Frage, weil du kannst im Grunde sagen, von 1 bis 18 ist ja Ja, Verein...
0: dann hast du wenigstens gesagt, von 1 bis 18, dann liegst du nicht falsch.
1: <lacht> also ich sage jetzt bewusst mal nicht Platz 4.
0: Okay. Auch wenn
1: ja es das heißt, Platz 4 ist ein Erfolg, das sehe ich übrigens, also dass Platz 4 ein Erfolg sein soll, äh, sage ich mal, da ist für mich Platz 6 noch mehr ein Erfolg, weil Platz 4 ist immer dieser gearschte Platz, weißt du, mhm. auch Auch wenn du punkte das habe ich jetzt dann auch noch äh, erwähnt zu einem Kollegen wenn du dir die reine Punktzahl halt anguckst und was der HSV jetzt so an Punkten geholt hat und an Toren geschossen hat, ist das ja, ist das ja eigentlich im Grunde alles sehr positiv. Ja. Nur, nur es reicht halt nicht. Es ist halt ja, ja. immer dieses Quäntchen, was nicht ausreicht. Und, äh, also bis je, ich, ich, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir Beim HSV ist immer hopp oder top. Ne? Ich... ich ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie im Mittelfeld landen werden. Also wenn es dann negativ wird, wird es wahrscheinlich ganz negativ. Und wenn es positiv wird, wird es wahrscheinlich ganz positiv. Aber ich sage einfach mal jetzt mal so Platz 8.
0: Okay, gut. Also sagen wir beide, Werder und HSV jeweils, werden nicht viel mit dem Aufstieg zu tun haben.
1: Ja, da sieht man schon unsere... Äh,
0: <lacht> und vielleicht irgendwie so dieses...
1: Vielleicht oh. wird es ja doch besser, so dieses. Ja. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Das ist es ist anders als in den Jahren zuvor. Da war ich, glaube ich, ein bisschen optimistischer. Ja, dieses Mal bin ich es einfach nicht so. Und ja, ich habe mich auch nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch, ich war fast froh, dass die, eigentlich bin ich ja nicht so ein WM- und EM-Typ, aber ich war fast dieses Mal froh, ja. dass diese
0: EM lief, ja. weil,
1: weil man so ein bisschen Ablenkung von diesem ganzen Scheiß mal hatte. Und, Ablenkung
0: äh, und einfach, ähm, ja sich ja. damit beschäftigen müssen. Ist ja. bei mir genauso gewesen. Wie gesagt, ich habe erst äh, Samstag angefangen, mich mit dem SVW so ein bisschen zu beschäftigen wieder. Ähm, ja Und merkst ja jetzt schon wieder, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. ne also <lacht>
1: äh, ja. ja. Ich, ich glaube, da das deprimierendste wird auch sein, tatsächlich, wenn, wenn einer von den beiden Feinden oder einer von uns tatsächlich in der zweiten Liga noch im Abstiegskampf ankommt. Ich glaube, sich dann noch äh, irgendwie das wird, glaube ich, ganz haarig. Ich glaube dann.
0: Es ist ist aber, also ich finde es möglicher, dass einer von den beiden äh, unten mitspielt, als dass ja. äh, einer von beiden um den Aufstieg mitspielt. Bin ich ganz ehrlich. Also Wenn einer um den Aufstieg mitspielt, dann bin ich mir sicher, dass es der HSV ist, einfach weil ich jetzt dem HSV mal so ein bisschen Kompetenz noch zusprechen möchte. Ähm, dass die jetzt mal langsam lernen ne? und wissen, ja. okay, so funktioniert zweite Liga. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Und man das hat ja jetzt auch gute Transfers getätigt mit Glatze, mit Meffert, ähm, also, Ludovic Reis hat man geholt von Barcelona. Äh, ja, man hat von Drongelin weggegeben. Ich weiß nicht, wird mit David Bates eigentlich noch fest gerechnet? Ja, also
1: erst mal, erst mal, ich, ich wollte gerade sagen, also der einzige, das Einzige, was ich dem HSV sozusagen, was, wo ich was Positives sehe in, in dieser Hinsicht, ist tatsächlich, dass man, man hat jetzt dreimal Platz 4 erreicht. Und dass, wenn man daraus jetzt mal die richtigen Schlüsse zieht ja, oder das genau. vielleicht schon getan hat, dann kann es eigentlich nur viel besser werden, normalerweise ja, ja. Äh, genau. so. Oder dass man bis zu Ende, ne, dass man, und sie haben ja tatsächlich wirklich äh, konzeptionell was verändert. Ich meine, die ganzen Säulenspieler, wie Terodde, Ulreich, Vielleicht nicht Hand. unbedingt, oder von Drogel in Hand sind weg. Äh, ja. Es ist nur noch Toni Leistner da. Toni Leistner wird keine, also hat jetzt ein Testspiel, Testspiel, hat er äh, zweite Halbzeit nur noch gespielt. Le äh, Leistner wird, glaube ich, keine große Rolle spielen. Und Leibold hat ja jetzt auch Konkurrenz bekommen. Äh, ähm, ja, in, insofern, ich glaube Muheim ist das, ne? Ja, genau. Mirum Muheim. Äh, das sind natürlich Zweitliga-Transfers. Es sind aber vielleicht genau die richtigen Transfers, die die man eben machen muss. Und Schonlau in der Innenverteidigung ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ludovic Reis habe ich gesehen, ist, ist ein ganz aktiver Spieler, äh, äh, hat auch sehr gute Ansätze. Aber das ist so ein bisschen so, habe ich jetzt bislang so den Eindruck, äh, das ist eben ein bisschen wie bei Jatta, so der Ansatz ist eigentlich überragend und sehr gut, aber am Ende dann die letzte Entscheidung so, da, da ist noch ganz schön Luft nach oben. Mhm. Zu, zu Mikkel Kaufmann kann ich überhaupt noch nichts sagen. Das weiß ich nicht, wie der, äh,
0: ob das was wird. Ich glaube, der wird einfach ähm, ja, keine Ahnung. Ja, hinter Glatze und Winsheimer dann reingeschmissen. Ja. Genauso wie Meisner. Das ist einfach so ein, ja. so ein also, Füllspieler, ne? so, ein, so ein Kaderspieler ja. einfach.
1: Wo, wo ich halt ein bisschen Hoffnung habe, ist der Subhonen, der aus der Jugend kam, der jetzt einen Kreuzbandriss hatte, der ist ja jetzt wieder zurück und was ich von dem gesehen habe, das äh, fand ich äh, schon sehr äh, vielversprechend, mal sehen, ob der dann auch seine Chancen bekommt, weil er aus der zweiten kommt, äh, äh, Robin Meissner haben wir ja natürlich noch, ist ja auch nochmal eine Frage, Winzheimer hat ganz gute äh, Testspiele gemacht und auch sehr schöne Tore geschossen muss man eben gucken, weil es wird jetzt so ein bisschen auf den Schultern verteilt. Was Terodde so letzte Saison alles gemacht hat, soll jetzt so ein bisschen verteilt werden, ist ja vielleicht mhm. auch vom Ansatz ganz gut. Für mich ist es die entscheidende Position oder das, wo ich das größte Problem tatsächlich sehe, ist, äh, wer steht eigentlich im Tor, weil ja. hat abgegeben und, und eigentlich ist erstmal überhaupt nichts passiert, was mich total verwundert hat. Der ist weg. Ja, und äh, dann hat man erstmal, ja, wir können ja eigentlich so nach dem Motto, wir können ja eigentlich mit äh, Heuer Fernandes wieder so Vielleicht spielen, aber das finde ich schwierig, weil äh, der ist jetzt eine Saison abgesägt worden. Der hat mhm. dann letzte Saison, glaube ich, zwei Spiele gemacht und dann war er raus. Und äh, also äh, da hat man Ulrich geholt und äh, so richtig, so richtig überzeugt der mich nicht. Also das ist. Ich weiß es nicht, auch, auch im Testspiel. Ja, was mir aufgefallen ist, er dirigiert, dirigiert jetzt mehr, ist lauter, aber vielleicht hat man es auch früher einfach nicht so gehört. Aber er kam mir sehr, sehr präsent vor. Aber trotzdem, ich äh, habe ja eine hohe Meinung von diesem Oppermann. Außer zweiten, vielleicht ist der ja was, eine Alternative. Aber ich denke, man muss, man hätte früher hier, und das ist, glaube ich, ein Versäumnis, sich um einen weiteren Keeper bemühen müssen. Weil Mikkel ist jetzt auch verletzt. Mhm. Also hat man im Moment jetzt nur äh, äh, ähm, Heuer-Fernandes Heuer Fernandes und Oppermann. und, Oppermann und, äh, ja, und aber ich äh, sehe gerade,
0: ah. es sind ja mit, mit Lennart Grill, Oliver Christensen und dann ja. sind ja schon wieder ein die, paar in der Pipeline. Die wobei ich auch sagen, mit. Aber, ja. Wobei ich ja sagen muss, ich würde das interessant finden, wenn man wirklich jetzt mit Heuer-Fernandes reingeht und ihm nochmal so im Prinzip die letzte Chance gibt jetzt, sich zu beweisen. Und ähm, über Tom Mickel brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist Nein. weder Gegenwart, Vergangenheit noch Zukunft beim HSV. Eher Vergangenheit als Gegenwart Zukunft. Ja. Äh, und Zukunft. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann setzt du den Oppermann da rein und äh, entweder ist es dann The Next Manuel Neuer und der funktioniert von, von Augenblick Nummer eins an oder ja. es geht halt gar nicht. Und dann kannst du im Winter immer noch nachdenken. Ich glaube, mit Heuer Fernandes hat man einen ja, soliden solide, ja. Tor wieder. Ja, so, ja, und, ja, ja. Aber
1: das ist eben die Frage, will man tatsächlich einen soliden Zweitligakeeper oder möchte man ja noch was anderes? Ich weiß es nicht, keine naja, Ahnung. Ist,
0: aber das ich, ist ein solider zweitliga viel Hungriger als ein äh, gestandener Erstligaspieler oder Erstligaspieler, ja, der als, Serienmeister ja, gewesen ist.
1: Also als Ulreich definitiv, also das muss man ganz klar sagen. Damals, als er ver verpflichtet wurde, habe ich, hab ich gedacht, das ist eine intelligente Verpflichtung, weil... Er ist ein guter Keeper, so war immer mein so, -So Eindruck und er äh, hat jetzt Jahre bei den Bayern, ne, das ist ja auch nicht das Verkehrteste, da zu trainieren, hat aber wenig Spiele gemacht, aber er will einfach wieder spielen, dachte ich ja und, und nimmt er sich den HSV ambitioniert und so, das kann das kann gut funktionieren, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen, jetzt ist er wieder zurück bei den Bayern, was mich auch ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber naja, ähm, das muss man ganz klar sagen, das ist äh, kein guter Transfer gewesen von äh, Kollege Bold. Ähm, aber vielleicht hätte man da, äh, ich, ich sag mal so, bei der äh, Causa hätte man vielleicht ein bisschen früher handeln sollen, weil jetzt ist es im Grunde, jetzt kannst du erstmal nur mit, mit Heuer Fernandes auch in die Saison gehen. Jetzt muss man da drücken, dass es klappt. Wenn allerdings zwei, in den ersten zwei Spielen da schon irgendwie zwei Dinger drin sind, dann wird's, dann wird es unangenehm. Weil ja, auch, da musst
0: du noch reagieren, klar. Da keine. Du, also dann, dann einfach nur, um auch dann halt nach außen hin ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ey yo, wir sehen das ja. und wir lassen das jetzt nicht über uns ergehen und so. Ähm, aber ich glaube, das, das wird auch passieren, da bin ich mir relativ sicher. Aber ähm, ja. wie gesagt, ich fände das Modell nicht verkehrt, wenn man Heuer Fernandes jetzt einfach die Chance gibt, diese 34 Spiele plus Pokalspiele, ob es dann 35, 36, 37 Spiele in der Saison sind, ob man, da, also dass man ihm die gibt und wenn er es gut macht, dann ja. Ja. hat man ja keinen Grund, da irgendwie jetzt Geld für auszugeben. Ich habe jetzt glaube ich gerade mal gesehen, kurz rüber geguckt, er wird schon 1,6 Millionen ausgegeben und gerade mal 500 für Van Drongelin angenommen. Gut, natürlich auch einiges an Gehalt eingespart mit Gideon, Jürgen, Naray, Ulreich und Terodde. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das schon gut vorgegriffen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, ja. Ja, ja, ich glaube, ähm, viel Spielraum wird es da finanziell auch nicht geben. Mehr. Ja. Großartig. Ja. Kommen ja, wir zur stimmt. zweiten Frage. Wir sind ja immer noch in den Fragen, Dengon. Ach du meine Herren. Ähm, erst die fiese Frage oder die, die, die etwas entspanntere ja, Frage? Erst die fiese. Äh, was wird dieses Mal die Siege des HSV gegen den SVW verhindern und warum ist es eine Papierkugel?
1: Äh. <lacht> Wahrscheinlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass irgendein Depp da eine Papierkugel ja. raufwirft. Ja, ja. Also als, als Gegner.
0: Und wenn ich das machen muss, ist mir scheißegal. Ja, mach das doch. Okay.
1: <lacht> nimm nimm deine alten AW-Arbeiten. <lacht> Nein. <lacht> die Siege des HSV verhindern. Äh, pff, die Ladehemmung von Robert Glatzel im Sturm. Oder Tim Walters merkwürdige Aufstellung, der ja, glaube ich, eher im 442, so wie ich das mitgekriegt habe, aufstellen möchte, mhm. jetzt beim HSV. Ähm, kann ich dir sonst so gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das, äh, dass wir Tages-, das tatsächlich tagesformabhängig sein, wie das ausgehen wird. Ähm, ja.
0: Ich habe ja schon gesagt, das ja, erste weiß ich Derby keine geht 0 -0 aus und zwei ich, ich Elfmeter werden auch,
1: geschossen. Ich tippe auch, dass das wahrscheinlich werden sogar zwei unentschieden oder so, keine Ahnung. Wir, wir haben ja das große Glück auch noch ein zweites. Wir haben ja zwei Derbys. Ich meine, einerseits, es ist, ist auch so eine schwierige Nummer, finde ich immer, weil der HSV und Derby, das ist ja so nicht keine Erfolgsgeschichte. Keine Freunde. Keine Freunde. Und, keine Freunde. und wenn, wenn das beides nicht läuft. Also wenn man in beiden Derbys irgendwie versagt, ich glaube, wenn man das erste schon vergeigt, dann wird man das zweite auch vergeigen. Das ist ja oft so. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das kann dann auch schon so ein bisschen so, immer diesen Knacks, oh, die Derby-Versager äh, äh, kommen da um die Ecke. Ich habe gestern übrigens gelesen, der, die HSV-Fangruppierung Castaway fordert zwei Derby-Siege. Das wäre wichtiger als ein Aufstieg. Das ist natürlich wieder so ein Punkt, wo ich sage, ey, Leute alles schön und gut, aber wenn wir beide geschlagen haben, ob wir am Ende Vierter werden, bin ich nicht glücklich. Also, ja. sorry. Sorry. <lacht> sorry, also dann lieber beide Partien verlieren und am Ende Dritter werden oder Zweiter. Ja. Das würde ich doch immer noch besser finden, weil ein Derby kann man immer wieder spielen und kann man es immer wieder ausmerzen. Das sehe ich also wirklich komplett anders, aber da hängt immer ein bisschen was nach, ne, oder was dran, so, wenn du da diese Spiele verlierst oder so, zumindest solltest du versuchen, da irgendwie, äh, ja, man sollte sie versuchen, sich zu gewinnen, oder zumindest ein Unentschieden da irgendwie so rauszubasteln. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass es im ersten Werder HSV, dass es echt ein Grottenkick wird, 0-0 oder 1-1 oder sowas, und äh, dass die Erwartungen viel höher sind, als das, was am Ende überhaupt beide Mannschaften in der Lage sind, leisten zu können, so, ja.
0: Aber wir haben ja jetzt schon das, das Derby gut thematisiert. Ähm, Daniel, haben wir denn was auf dem Schirm für den ähm, 28.09., wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Ja, da haben wir ein virtuelles Date sicherlich
0: und <lacht> werden
1: das Ganze doch verfolgen, oder nicht? Ja, mit äh, ja. unseren Zuhörern oder ohne? Ja, na selbstverständlich mit. Die können sich da zuschalten im Chat. Wir streamen das Ganze und... Äh, also
0: das Spiel streamen wir natürlich nicht. Nein,
1: äh, wir machen Match-Reaction live. Genau. Und äh, gerne mit euren Kommentaren und Fragen und Ausfälligkeiten gegenüber irgendwelchen Spielern. Aber wir
0: wollen ja respektvoll bleiben.
1: Das ja, weiß ich nicht. Also wenn Julia ja wenn
0: Osako spielt, dann, noch, ja, dann, dann kann ich das nicht, nicht garantieren.
1: <lacht> dann natürlich nicht. Aber <lacht> ja, so im Rahmen der, der Netiquette.
0: Ja, dann kommen wir ja? zur letzten Frage. Ja, bitte. Eine ganz andere Frage. Oh ja. Ähm, wer wird dein Player to watch in der Saison? Also auf wen sollte man beim HSV achten?
1: Ich sage Anzi Suhohn. Da rechnet keiner mit, aber ich glaube, der Junge, der hat was drauf.
0: Okay, lassen wir unkommentiert stehen. Ich bin gespannt. Jo. Ja. Haben wir sonst noch was zu besprechen? Äh... Was haben wir sonst noch zu.
1: zu Tippspiel abgehakt. Tippspiel, äh, äh, Nationaltrainer.
0: Ja, Hansi Flick ist jetzt da.
1: Herzlichen Glückwunsch von dieser Welt Stelle.
0: Weltmeister und Europameister in den nächsten Jahren. So.
1: Ja, aber ja, Katar muss ich mich <lacht> erst noch mit anfreunden, ob ich mir das angucke.
0: <lacht> <lacht> da aus
1: aus lauter Verzweiflung nee. unter
0: Weihnachtsbaum zur Bescherung oder so. Nee, nee, das, das, ich glaube, da bin, da bleibe ich eisenhart. Das werde ich mir, glaube ich, echt nicht ankommen. Naja, gut. Nee, ansonsten habe ich ja eigentlich auch nichts mehr. Und wir ja. haben ja jetzt auch schon oh, oh, oh. Ich einiges durch. Einiges an Zeit durchgegangen. Ja, Ja, ähm, wir machen dann weiter. Schauerfragen, würde ich sagen, weil äh, ja, wir haben ja auch so lange ähm, Wir melden uns nächste Woche. Ja, da bin ich
1: im Urlaub, aber ich versuche es einzurichten, dass wir, äh, wahrscheinlich nicht so lange aber dass wir quatschen können.
0: Wenigstens mal Komm. eben vom Hotel und was dann so noch ansteht.
1: Genau, genau, genau. genau.
0: Richtig. Ähm, beim tippspiel was, was mir jetzt gerade noch so einfällt. Ähm, worum geht's? Geht's um nichts oder geht's um alles? Ähm, ich sage immer, es geht um alles. Ja, der, Gewinner ist, kriegt, äh, der Gewinner
1: kriegt eine Flasche Bier Pettin.
0: von den anderen. Kiste Bier. Ja, ja. das ist okay. Ja. Dann machen wir das so. Alles klar. Mopi. Ja, dann äh, vor Rideau, Bis nächste Woche. Und bleibt mir ja. Schreibt uns bei Twitter, Instagram, privat, wie auch immer. Genau. Wir wünschen einen
1: aufregenden ersten Spieltag am Wochenende.
0: Ja, ich, ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege, ob ich das Spiel von Werder überhaupt vollends gucken kann, weil ich ja. bin mit meiner Mannschaft unterwegs und wir werden also erst spät nach Hause fahren. Ja. Ich am bin gespannt. Sky Google ja, am Freitag äh, kommentiert übrigens zur
1: Info auf Sky Sport Heiko Westermann, der für beide Vereine ja seine Knochen hingehalten
0: hat. Ach ja, übrigens noch ein Nachtrag: Das Eröffnungsspiel äh, der Bundesliga wird öffentlich auf Satz 1 übertragen. Ah. So also muss ich mir Donner und datsen nachholen Ah, ja, gut,
1: das kann man
0: sich ja mal geben. Nee, Fußball muss Nein, man ich, mit mein, ich, mein, ich, ich meinte Free. free. <lacht> okay. okay, ja. Ja, dann äh, Schlusswort von Daniel. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.
1: Ja, äh, lasst es euch gut gehen. Äh, habt einen schönen Wochenausklang und einen schönen ersten Spieltag und bis nächste Woche.
0: Allianz brisant Allianz brisant